1: Nu är det blod och tårar. Vad händer just är Detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. FM. Lördag förmiddag och den här veckan är jag nyfiken på killen som skrivit boken som jag precis plöjt igenom. Den som dödade helvetets änglar. Jan Yu, eh, hur är livet uppe i skogarna denna lördag förmiddag?
0: Ja, ljuset har börjat visa de första vårdtecknerna. Eh, inte doften i naturen, den, den doftar fortfarande vinter. Men hackspetten har börjat eh, revirmarkera vid sina hackningar så att det värsta är över.
1: Du ser alltid de första tecknen där ute i stugan?
0: Hackspötterna är först och sen dröjer det ett egentligen fram till mars när tranorna kommer. Mm.
1: Du, alltså det är snart 40 år sedan Carl Gustav Gilbert Hamilton klev in i folkhemmet och nu är han en glad folkpensionär tillsammans med sin vapendragare Erik Ponte. Alltså känns det inte märkligt att det har hunnit bli 40 år med karaktärerna.
0: Jo, men det känns ju ännu märkligare för mig själv i verkligheten. Det var inte så länge sedan som han, eh, var var spänselig ung man eh, Och eh, plötsligt är det inte så.
1: Nej. Den här resan, alltså, så här nu, nu när du blickar tillbaka. Hade du trott det för 40 år sedan att det skulle bli så många böcker och så många olika inhopp av karaktärerna?
0: Nej, jag kommer inte ens ihåg vad jag trodde för 40 år sedan. Um, men jag trodde väl då att jo, jag skulle kunna försöka mig som författare eh, faktiskt och eh, det här kunde nog bli något. Men mer än så eh, förväntade jag mig inte.
1: Har, har eh, din gamla skrivmaskin pensionerat sig på riktigt nu sen du gick över till handskrivna böcker så den sista boken som kom här?
0: Nej, jag måste ju skriva ut texten på maskinen sen i alla fall.
1: Ja. Det är det ingen som kan tyda dina krokfötter eller?
0: Ja, men det är möjligt. Men, men, men det är, vad som händer när man skriver om en text från början är att man gör många fler förändringar än vad datorskribenterna gör. så att det blir det, Jag ska ändå skriva det en gång till av det skälet. Och, så det är inget där.
1: Alltså research har alltid varit en stor del av ditt författande. Alltså, du har lagt otrolig kraft. Tidsödande och spännande gissar jag på, men eh, inte så mycket research i sista boken här nu, Jan.
0: Nej, verkligen inte. Det är, det, är ett, det är ett nytt tillstånd. Men eftersom det handlar mycket om pensionärens tillstånd och jag är pensionär så eh, sitter ju researchen så att säga i min egen kropp.
1: Men alltså, du skriver ju, alltså det, är lite, det känns ju lite som en, din lilla coronadagbok på något vis. Erik Ponti berättar för oss sin resa under det här året. Alltså är det som din egen lilla dagbok för de här två åren som vi snart har levt med den här märkliga basilusken?
0: Ja, Jo, det är alltså det är ju en vad ska vi säga, en liten bonus att kunna skriva om den samtidigt eftersom coronatolkningen av vår verklighet går så mycket upp och ner fram och tillbaka så att man Eh, glömmer bort hur det var för en månad sedan, för ett halvår sedan och för ett år sedan. Och det är hur bra att ha det, det där samlat. Mm. Eh, exempelvis eh, den norska håndfullheten och överläxanheten gentemot Sverige när Sverige hade fler dödsfall än Norge mm. och mer, smitt, eh, mer, mer smittspridning. Så om det berodde på liksom eh, norsk vetenskap. Mm. Eh, och det är väl lite på många sätt. Skandinavien ligger i, i topp i världen för tillfället när det gäller att, att, att vara lindrigt drabbat. Men, medan länder som England, Frankrike och Tyskland, Spanien och Italien då enligt norskt skulle vara dummare än vi svenskar. Mm -hmm. och där, den, den där typen av tillfälliga polemiska tillstånd glöms bort eh, undan för undan. Men då är det kul att ha dem samlade i en, en liten bokorim så här så att man kan påminnas om det.
1: Vad har varit mest frustrerande eller har det varit skönt de här två åren att faktiskt bara kunna vara utan att... Det, det...
0: Nej, för synpunkt så finns det en oerhörd maktdel. Och det är ju att alla publika eh, framtredanden ställs in för många författare är ju det för övrigt den huvudsakliga försörjningen det är det för alldeles inte för mig jag tar aldrig betalt för några framtidanden men, men jag saknar ju den här plikkontakten därför att då blir ju den enda kontakt med yttervärlden ha eh, hatpällare på nätet som ger då ett intryck att jag är en av Sveriges mest avskydda personer och <laughs> så att säga, motgiftet, eh, vaccinet mm. är, är borta nämligen att eh, träffa andra glada människor på ett bibliotek då
1: då. När, när du eh, satt eh, där vid skrivmaskinen och började hamna fram det stora århundradet så sa du att det här skulle nog bli det sista skulle göra. Det blev det inte riktigt så.
0: Nej, jag hade det sista stora projektet. Ja. Men när jag var klar med det förra året så inträffade jag en sorts bonustillstånd. Jag har inga skyldigheter att förfölja någon ny serie. Jag är inte bunden av någon faktisk historisk historieskrivning jag känner till alla regler som finns tror jag när det gäller författeri och nu kan jag strunta i dem förkommit, gör precis vad jag vill och men... bryta mot reglerna och ha kul och det, det måste jag säga att det, det är ett helt nytt författartillstånd eftersom jag har skrivit så disciplinerat under de senaste 20 åren.
1: Är det inte lite läskigt att kastas ut på gungflyt då i det läget?
0: Jo vars, men det är, är mer kul än läskigt.
1: Hur är det att skriva för hand? Det har jag lite grann kanske med, med att du har slitit ut dina stackars gamla händer när du har hamrat på skrivmaskinen genom åren.
0: Nej, man sliter nog med på genom att skriva för hand. Men äh, vad jag tror mig har upptäckt är att eftersom det går långsammare att skriva för hand än på äh, alla andra teknik så äh, anpassar sig då författande till det faktum att man också tänker långsammare som äldre. Och på något sätt så stämde handen bättre med hjärnan än de här snabba tangenterna. Tror jag, fast detta vet jag verkligen inte så mycket om, det är bara en känsla.
1: Montblanc, alltså vi får ju, alltså det finns ju såklart andra pennor, ska vi säga, i sand public service anda Men... men... Ja, ja, just... <laughs> är det, är det alltså behagligt? Alltså det ser väldigt, ser väldigt behagligt ut när jag har sett dig på tv sitta och skriva med den.
0: Jo, men det är det jag har sett. Då inte författarpennan som är tunnare äm, och lättare, utan du har sett signeringspennan som är stor och tung. Och det är den därför att då, äm, då blir påfrestningen på handen minimal. Ä och äm, sitter man och skriver väldigt snabbt, att givet 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 över en timme med en signeringsskriv, så ska man ha en penna som, som inte gör något motstånd. Däremot så går det inte att skriva eh, anteckningar med den för att eh, handstilen blir oläslig Men det gör ju inte så mycket när man bara ska skriva några få ord i en anteckning. Så den kallan har en, en mycket speciell eh, funktion sen bokmässa 1986. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Han har bytt eh, sin, eh, sitt automatvapen mot en eh, krycka, en kamouflerad krycka. Eh, och det är en nyopererad höft. Eh, Hamilton, 2022, eh, beskriver honom. Ja,
0: alltså han är ju 67 år Finnland. Och är eh, så nära på den här utslittna höften, en förstås oerhört spänstig eh, 67-årig. Han övar där idag. han kommer åt. Så att han är en god skytt, spänstig, gymnasierad och sånt. Och vore inte för den där häften som gör att han haltar våldsamt. Han, han går inte före i operationsgräns, trots att han skulle mycket väl skulle ha råd att göra det. Men på principiella skäl så har han stått i den där kön. Och pandemin har naturligtvis gjort att alla andra alla operationer eh, får förlängd kötid. Att det har varit fysiskt fysisk svårt. Och, och eh, samtidigt den mentala omställning som kommer av att bli pensionär. Eh, jag minns att jag fick erbjuda de kurser i, i kreativt skrivande för pensionärer. Och i, i, Sataniskt ögonblick tänkte jag tacka ja till det erbjudandet men insåg sen att det hade varit lite taskigt mot läraren kanske i den kursen. Mm. Hamilton har just fått erbjudande om luftgivärsskyttet för pensionärer <laughs> och dessutom så råkar, de ut, råkar man ut alla andra bedrägeriförsök. Som, som går ut på att man ska lämna från sig sin bankkort per telefon och att det är ovanligt bråttom för att det gäller att rädda hans banktillgådhavande.
1: Har du själv blivit utsatt för de här härliga samtalen som vi alla kanske har fått en och en var någon gång då då?
0: Ja ja Och jag får många glada erbjudanden på nätet om att bara jag skickar in lite pengar och hjälper till så kan jag hämta ett stort arv i Nigeria ungefär.
1: Mm. Kärlekshistorian mellan Mona och Karl. Alltså, såg du den komma från början när Mona introducerades i Demokratiska terroristen?
0: Ja, naturligtvis var det en framtida möjlighet.
1: Östermalmshallarna, alltså, det verkar ju vara som alltså, din nästgårdsbutik. Jag blir alltid så hungrig när jag sitter och läser om hur du provianterar till den ena och den andra eh, operationen genom, genom böckerna.
0: Jo, jag har handlat där i över 50 år så det är klart att uh, det, det är något av uh, uh, hemmaplan.
1: Hur mycket är Erik Ponti friserad i böckerna eller är det bara liksom en karbonkopia av Jan? Alltså, det följer ju din uppväxt och din skolgång och allting genom böckerna.
0: Ja, det är liksom, Erik Ponti det, det, det uh, självbiografiska allt det ego som jag handlat med, ja, men samtidigt så händer jag ju på en del saker just nu sitter jag i Uppland Erik Ponti sitter i den här boken i Sörmland och han har inte ett franskt namn utan ett italienskt mm. um, han kör italienska bilar vilket jag aldrig skulle fära mig in på <laughs> den tiden jag bara körde franska bilar och sånt där så um, jag ändrar på en del detaljer liksom för att markera att det här uh, det är klart att det är mina erfarenheter det är klart att Erik Ponti och jag själv är Står varandra, är varandra mycket lika men det är trots allt roman.
1: Vad väntar rest, det här året när vi väl får komma ut ur den lilla coronakuvösen?
0: Ja, jag hoppas ju på att, att äh, den fysiska publikkontakten för författare kan återupptas. Äh, för som sagt det är vaccin mot näthatet. Mm. Blir man överlämnad bara till näthatet så får man en, en pervers bild av verkligheten och tror sig vara, bara enbart hatad i tillvaron och mm. det är inte nyttigt. Man, man blir inte på gott humör av det.
1: Alltså vilka, vilka märkliga personer de där människorna som man aldrig fysiskt skulle möta ute men att gömma sig bakom ett alias eller ett konto. Säger något mer om det årtionde och det århundrade vi lever i, Jan.
0: Ja, men, jo, men alltså de har väl alltid funnits för nu en teknisk möjlighet att uh, ge, utl uh, ge, ge utlopp för sin sin eh, underlägsenhetskänsla, sin, sin vrede, sin förtrivlan på ett tidigare sätt än på den tiden man bara kunde knyta näven i buksfickan. Mm.
1: Har du bemödat den någon gång alltså bland alla dessa troll som är isa att du stöter på eh, tidsomtätt, som Jan, har du orkat med liksom någon gång och så här: bemöta?
0: Svarar på vart hundrade angrepp och, och eh, får då antingen inget svar. Eller också får jag ett översvallande vänligt svar av någon som inte trodde ett ögonblick att jag läste mina egna mejl. <laughs> inte trodde ett <laughs> ögonblick att jag skulle svara eller. Och, och så kan det leda. Och, och så visar sig att vederbörande har lett flera av mina böcker. Och är för övrigt beredda att ompröva en del av sina alltför ställningstaganden i, i det där oförskämda mejlet. Eller också som tolkar, så tolkar så får man en sorts nasihälsning tillbaks där de har tolkat svaret som ett tecken på svaghet. Och alla som där nassar förraktar i svaghet och tror sig då har vunnit någon seger genom att, att jag försöker resonera. Så det kan bli alla möjliga kostiga svar men som sagt, jag försöker med var hundrade och av var hundrade så är det kanske var, var femte som tar usont.
1: En märklig tid vi lever i, Jan, just nu med händelserna borta i Ryssland och Ukraina och dessutom ett gallet ifrågasatt amerikansk presidentval fortfarande ett år efter valet. Visst är det märkligt?
0: Ja, demokratin befinner sig i krig. Det är ju klart, som det ser ut, just idag så att Donald Trump blir nästa amerikanska president. Då är världen i i svårighet och demokratin också. Mm. Samtidigt som Expressen, apropå att hamna på, på krigströmmen och mm. våra bomblibrarna, vill att vi ska gå in i NATO och hamna under Trumps befäl. Mm. Så att, visst, världen är konstig.
1: Och då är jag att förglömma också Putin som håller på att flexa musklerna borta i Ryssland och vill utvidga sina domäner.
0: Putin har samma eviga ryska processer. Ett projekt som under sartiden att utvidga det ryska riket. Mm. Eh, hans Putin mest kända uttalande är kanske att eh, Sovjetunionens sammanbrott är den största geopolitiska katastrofen under 1900-talet. Eh, han vill återupprätta ett sorts eh, sovjetunionen i form av Storysland och därför så eh, ska de här bångstyriga före detta sovjet republikerna, Georgien, Armenien och Ukraina eh, inrangeras under rysk eh, styra det projektet och frågan är då hur riskabelt det är, därför att det är bort att göra soven med EU och eh, NATO och hela övriga vettvärlden. Hur mycket hur stora risker Putin är beredd att ta? Utom möjligen eh, kan man säga att bombliberalerna i Sverige fel när de tror att Putin är inriktad på att ära är Gottland.
1: Jan, hur är din relation till Expressen 2022?
0: Ja, de har gett mig en strålande recension för den här boken. och Det uppfattas som en sorts trädspipa för att de har alltid satt en ära i att håna mina böcker. Mm. Men inte den här gången. Just. Det har kommit en ny generation yngre medarbetare till Expressen som inte har en aning om varför den där fiendenskapen uppstod på 1960-talet.
1: Precis som alla som gästar det här programmet, lördagsgästen, så ska du också, Jan, få välja ut en låt som fortfarande betyder någonting för dig. En låt som du skulle kunna spela på autorepeat i bilen.
0: Ja, i den här relativt dystra årstiden så skulle man behöva något känslomässigt starkt, um, positivt som dessutom din radiopublik har hört och inte och inte något klassiskt. Då, så att vi tar chariots of fire Det i omfällsögonblick.
1: Stort tack, Jan Geo, för att du tog dig tiden denna lördag förmiddag Och hoppas att vi får chans att ses rent fysiskt när den här pandemin har blåst bort.
0: Ja, det hoppas jag med. Lördagsgästen på RetroFM. Ny säsong av Robinson på
1: TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.